0: Todas las semanas con Felipe Gómez Grandes invitados Pensando en Voz Alta
1: Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta Mi nombre es Felipe Gómez y estamos acá en el episodio número 108 y veo mucha gente conocida que se conecta de verdad, qué alegría eh, otros que vuelven que hace rato no los veía también bienvenidos y también veo a mucha gente nueva que también me llena de alegría. está su casa y todos los martes nos reunimos acá o intentamos reunirnos eh, para compartir un ratico, media hora para conversar con alguien, conocer un poquito su punto de vista, su área de experticia, cómo ha vivido estos años eh, raros que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues ha sido un, un eh, proceso muy interesante, muy bonito. Y hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Hemos tenido científicos y hemos tenido... De artistas, y músicos, y magos, y empresarios, y emprendedores, y, bueno, gente que trabaja en el sector público, en el sector privado, y esa es un poquito la riqueza del programa, poder tener una gran variedad. Eh, y he tenido varios invitados con los que he hablado del concepto de pensamiento de diseño. No sé si se recuerdan con Juan Santos, que estuvimos hablando de Ciudades Inteligentes y cómo es una ciudad eh, diseñada en función de, de quien vive ahí, en función de, de las personas, Luego hablamos con Cynthia Lawson del Parsons School of Design también sobre ese tema, súper interesante. Y hoy tengo una invitada maravillosa, eh, Angélica Flechas, que la conocí a través de un amigo mío que ha trabajado con ella. Y ella hace un trabajo espectacular porque aplica todo este conocimiento del pensamiento de diseño, estos conceptos del pensamiento de diseño, pero para diseñar experiencias y para diseñar... Eh, eh, procesos. Entonces, es un, un tema bien interesante en el que vamos a adentrarnos. Entonces, pues, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Angélica. Angélica, bienvenida Pensando en Vosata. Qué alegría tenerte aquí con
0: nosotros. Hola, Felipe. Hola a todas y a todos que están conectados. Es una alegría muy grande poder estar hoy acá.
1: Excelente, Angélica. Pues mira, tenemos una tradición eh, acá en el programa que la primera pregunta es un poquito qué lecciones nos han dejado estos dos años y medio de pandemia, ¿no? En donde tantas cosas cambiaron. Tú estabas con una empresa joven, ¿no? Eh, arrancando y te agarra la pandemia. Cuéntanos un poquito qué pasa durante la pandemia y hoy, mirando hacia atrás, ¿cuáles son esos dos o tres grandes aprendizajes que te ha dejado esta época?
0: Bueno, pues, Áptica ya llevaba un recorrido en, en la pandemia. Ahí llevábamos ya seis años, cinco años, uh -huh. entonces pues, ya teníamos un recorrido, pero igual no es un recorrido muy largo, ¿no? Eh, y llega la pandemia y me demuestra que hay muchas cosas que no sabemos que pueden pasar, que van a pasar y cómo van a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero es que la incertidumbre es algo que va a existir siempre en el mundo del emprendimiento porque definitivamente eh, cuando tú construyes una empresa, tienes, al menos en mi caso, eh, un propósito muy lindo de materializar este producto o este servicio, que en mi caso es la consultoría de diseño de servicios, eh, pero nunca te planteas como qué va a pasar cuando todo cambie o todo llegue, y creo que abrazar la incertidumbre y vivir un poco el día a día fue como el primer aprendizaje que me llegó con esto, cada día me sorprendió a mí, de manera muy grata, y fue muy interesante poder ver que la empresa respondía, que el equipo respondía, que el mercado respondía y que los clientes respondían. El segundo, eh, como aprendizaje a partir de esto es, uno emprende solo, uno no lidera una empresa solo, eh, la red de apoyo es muy, muy importante, eh, yo me acuerdo como la tercera semana de la pandemia, mi mamá me llama y me dice, estoy muy preocupada Angélica, yo te conozco, no vayas a vender nada, no vayas a vender el carro, no vayas a hipotecar la casa, solo por salvar áptica. Eh, pero era mi mamá preocupada porque sabía que yo pues, amo este ser empresarial que cree que es áptica, y, y era desde el amor, ¿no? Esta preocupación y estos mensajes, me acuerdo como si fuera ayer yo sentada en la sala de mi casa en la oscuridad, muy preocupada, pensando en, ¿será que va a haber plata para la nómina del otro mes? Eh, pero después empieza otro apoyo, ¿no? Y es el apoyo de mi esposo, diciéndome tú puedes, es el apoyo de mi equipo, sorpresivamente, estando ahí como, ¿qué salario necesitas? Si mi salario, tranquila, cuenta con eso, obviamente jamás hicimos algo así, pero era ver cómo de verdad uno no emprende solo, sino tienes una red, tienes un equipo, tienes unos clientes. Un cliente que me llamó y me dijo, Angélica, los pagos de este proyecto están proyectados mensualmente, pero de pronto tú necesitas el flujo de caja ya, entonces ¿por qué no me cobras el total del proyecto? Y es como, definitivamente no estoy sola, o sea, hay una red muy linda aquí que me acompaña. Y el tercero es, la crisis saca lo mejor de ti. Uh -huh. De áptica, en la crisis salieron unos productos que antes jamás se nos hubieran ocurrido. Eh, sacamos un producto de formación en innovación legal, que ahorita pues te cuento un poquito más sobre él, eh, que hizo que tuviéramos estudiantes alrededor de Latinoamérica. Ya en este momento estamos en la tercera versión. El 50% son estudiantes extranjeros, el 50% son colombianos. Eh, y literalmente nos llevó a inventarnos cosas que pues, jamás pensamos que podrían existir. Eh, la venta híbrida, eh, los talleres híbridos. En este momento yo voy a un workshop con un cliente y sé que siempre voy a tener a alguien en Zoom o en Teams o en la pantalla que sea. Entonces, ya sé que me tengo que diseñar en doble vía para estar lista para los dos. Entonces, Aptica renació y en ese momento éramos 45 y en ese momento somos 90. Es la wow. pandemia, literalmente. Gracias a estas tres cosas, claramente lo digo con mucho respeto por el compromiso que representa tener 90 personas a cargo. Y pues porque este año, pues yo no sé para todo el mundo, pero está también exótico, ¿sí? Entonces, eh, pues cambiamos de presidente, la gente está un poquito como a la expectativa de los movimientos políticos que se van a dar. Yo trabajo mucho en el sector salud, el sector salud también está muy expectante de lo que va a hacer esta ministra, eh, en, en, en el sector eh, trabajo, en el sector de hidrocarburos, el sector de educación, y hay muchos movimientos nuevos de política que van a afectar el movimiento de estos mercados. Entonces, pues, hay días que me levanto y digo, bueno, universo, ¿qué me vas a traer? Pero me acuerdo de esta resiliencia frente a la incertidumbre, que no estoy sola y que la crisis saca lo mejor de nosotros y eh, adelante.
1: Espectacular, Angélica. Bueno, muy bien, excelentes tres aprendizajes de, de la pandemia y yo creo que de cierta manera todos los que estamos acá conectados nos identificamos un poco o con uno o con dos o con los tres, ¿no? Porque sentimos un poco también las, las mismas sensaciones, los mismos apoyos, los, eh, nos dimos cuenta como que salió a relucir esa red de apoyo que siempre está ahí pero que nunca ha sido como tan visible y tan tangible, ¿no? Angélica, andemos un poquito en materia en lo que tú haces, tú estás eh, enfocada en diseñar experiencias, en diseñar servicios, ¿no? Y mm. cuando uno habla de diseñar, pues ahí suena raro porque pues uno puede diseñar una lámpara y puede diseñar una casa, pero cuando uno habla de diseñar una experiencia o diseñar un servicio, ¿Qué es eso exactamente? Cuéntanos un poquito eso, ¿en qué consiste?
0: Claro, me encanta. Bueno, para eso me gustaría dar un poquito el enfoque de mi background también, o sea, de dónde vengo yo. Yo, pues, primero estudié Derecho, entonces soy abogada. Y después me doy cuenta que esto no era lo que me llena en un 100%, entonces eh, empiezo a meter materias de diseño en la universidad. Yo estudié en los Andes, acá en Colombia. Y me doy cuenta que el diseño que yo estaba estudiando no era diseño industrial, que es el diseño, digamos, que se enfoca en los objetos posibles, sino es un diseño amplio que busca entender al usuario, que busca entender las oportunidades de este usuario y todo lo que podemos diseñar sobre él. Eh, que esto es pues, pensamiento de diseño, también conocido en inglés como design thinking. Y eh, pues muy afortunada, ese era mi destino, si yo hubiera entrado de una a la facultad de diseño eh, me hubiera tocado el pensum anterior, no me hubiera tocado diseño industrial, eh, me hubiera tocado diseño industrial, pero no me tocó este nuevo pensum, ¿no? Uh -huh. Y eh, estando en ese proceso descubro que todo es diseñable, ¿no? Esta conversación es diseñable, lo que tengo puesto en este momento es diseñable, que esa escalera se vea al fondo lo diseñé yo, porque yo podría tomar la decisión de mover mi cámara y que no se vea, pero no, yo tomo la decisión de que esto se vea. Y esto que estoy mostrando ahorita son los puntos de contacto del servicio que tú, Felipe, ofreces como eh, host de tu show, por decirlo así, y este servicio se puede diseñar, y tú puedes diseñar a las personas, en este caso yo, o sea, no es al azar que yo tenga esta chaquetita de colores, porque quería verme colorida en la pantalla. Eh, uno puede diseñar los procesos, ¿no? Que es el paso a paso metodológico porque pasa una experiencia, entonces, que tú me cites 10 minutos antes, que yo llegue, que hagamos pruebas de sonido, eso es un proceso, ¿sí? Eh, los canales, entonces, ¿qué herramienta usa el servicio para comunicarse con el usuario? ¿Qué tono uso? ¿Es un canal online, es un canal presencial? Eh, todo esto es diseñable. Y también los espacios, ¿no? Espacialmente hablando, ¿dónde ocurren las cosas y cómo ocurren? Eh, es iluminado, es grande, es pequeño, entonces al final uno puede terminar incluyendo arquitectos, uno puede terminar eh, incluyendo comunicadores, uno puede terminar incluyendo eh, personas expertas en talento humano para formar a estas personas y formar su rol dentro de las organizaciones. Es una disciplina el diseño de servicios supremamente integradora, supremamente eh, abarcativa de lo que ocurre dentro de una organización porque además los servicios son la base de la economía actual. No existe un producto que no esté anclado a un servicio. Entonces, miran sí, un helado, ¿no? Ese helado se compra por medio de un servicio. No, los tubos de la luz. Oigan, alguien instaló esos tubos. Entonces, ahí hay servicio. Eh, esto no es algo que yo me invento, esto se llama la lógica dominante del servicio. Y por eso es que Áptica ha logrado encontrar mercado en el, en el mundo en el que trabaja, porque pues, alrededor nuestro hay servicios 24-7 y todos estos merecen ser diseñados por medio de la intervención de sus puntos de contacto.
1: Ahora, yo tengo una pregunta, Angélica, eh, porque yo me acuerdo cuando yo salí de la universidad en el año 95 con un muy buen amigo, que es precisamente el que entrevisté en el, en el tema de las ciudades inteligentes y ciudades diseñadas en función del, del ser humano, no, como Human Centered Design, ¿no? lo que llaman, eh, comenzamos una compañía en su momento de nuevos medios, ¿no?, esa compañía se llamaba Inc. Nosotros íbamos uh -huh. a las compañías y decíamos, veas que nosotros hacemos páginas web y hacemos e y cosas interactivas y la gente nos decía, ¿qué es esa vaina? ¿No? Era, era uh -huh. muy nuevo. ¿Qué tan preparado está un mercado como el colombiano o como el latinoamericano para entender de una manera, digamos, fácil y rápida los servicios que tú prestas? ¿O te cuesta uh -huh. mucho trabajo, tienes que jugar un rol de evangelizadora y de estar escribiendo y contando y además de prestar tus servicios tienes que estar como creando tu narrativa que le va dando la lógica, la coherencia, el piso, los pilares a estos servicios que tú prestas. Cuéntanos un poquito qué tan difícil o qué tan fácil ha sido penetrar el mercado con estos conceptos que son relativamente nuevos, ¿no?
0: Bien, pues la verdad, Áptica es la primera consultora 100% colombiana dedicada a diseñar servicios. Entonces, esto pues nos implicó sí hacer una apertura del mercado con nuestro eh, discurso, con nuestros eh, productos y nuestras metodologías, eh, pero honestamente, como están tan el servicio a la vida y no me toca poner ejemplos sofisticados, sino literalmente es decir, ¿qué hizo hoy en la mañana? Entonces las personas me dicen, no, pues me levanté y me tocó llevar al niño al colegio. Listo, ese bus de colegio lo vamos a usar como ejemplo de narrativa. Y yo me apalanco mucho en la historia de las personas con las que trabajo, mis clientes, mis clientas, eh, las personas de mi equipo, María Elena que me acompaña aquí en la casa. Todas estas personas viven servicios 24-7. Entonces yo no elevo mucho el discurso, simplemente lo uso eh, partiendo de la cotidianidad de una persona que accede a servicios cotidianamente y que estos normalmente no están diseñados. Entonces cuando uno... Les hace preguntas, las personas dicen, no, pues un problema porque no me avisaron que la ruta iba a llegar a otra hora y entonces mi chiquita tuvo que esperar, muerta el frío en el paradero. Ese es un problema de diseño de servicios. Entonces, ¿qué podemos intervenir ahí? El proceso. Entonces empezamos ahí a hacer un poquito de brainstorming en la reunión comercial, hablando del colegio de la niña, cuando al final la cliente dice, listo, esto es lo que necesito, pero para mejorar la venta de la tarjeta de crédito en el banco. O para mejorar el entrenamiento de mis equipos en cuanto a la experiencia que ofrece porque al final esto también es interno. Dentro de las compañías también hay servicios. Lo que hace el área de talento humano es un servicio para las personas que trabajan en la organización. Lo que hace el equipo legal es un servicio para todas las otras áreas, montando conceptos, contratos, procesos jurídicos. Pues al final, pues yo trato de masticar mucho el discurso para que todos digan, claro, a mi alrededor hay servicios 24-7. Normalmente yo la paso mal porque nadie los diseñó Menos mal existe áptica y esta señora, pa, que los diseñemos juntos. Y esa es la forma en la que lo he hecho. Claro, hay personas que empiezan, pero eso es marketing. Pero eso es comercial. Yo la verdad no entro en esas distinciones de no, esto no es marketing. Al final, marketing se puede beneficiar mucho de lo que hago porque existe, por ejemplo, un servicio que se marketea muy bien, pero cuando la gente va y lo vive, la pasa muy mal. Entonces, qué lindo sería que el servicio estuviera muy bien para que el marketing pueda marketear el servicio que está muy bien ejecutado. Uh -huh. Entonces, es una lucha entre áreas, es una lucha entre conceptos. Es simplemente garantizar que lo que yo estoy diciendo, mi propuesta de valor de mi servicio, realmente está cumplido al pie de la letra.
1: Espectacular. Pues yo me acuerdo, yo creo que eso fue como a finales de los 90, y si esto lo hablamos también con Cynthia Lawson en la presentación, de un video que sacó Ideo, esta compañía de, de diseño en, en San Francisco, en Silicon Valley, que fue un video de 13 minutos en el que mostraban el proceso para rediseñar un carrito de compras de un supermercado. no Y ahí se ve un poco lo que tú dices, no porque uno dice, bueno, el diseño, pues sí, hay unos diseñadores industriales, unos ingenieros, pero esta gente mete filósofos, antropólogos, psicólogos en todo el proceso para entender no solamente la funcionalidad del objeto como tal, sino la utilidad que le está prestando a, al, al usuario final y entonces a tratar de entender lo que ese usuario final quiere desde una perspectiva antropológica, psicológica, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito en esas 90 personas que tú tienes, ¿qué son? O sea, uno diría, la lógica son ingenieros, pero además de ingenieros, ¿qué más tienes ahí en el equipo y cómo esa, esa, esa orquesta de disciplinas y de profesiones entra en una armonía para poder diseñar. Eh, servicios y experiencias eh, eficientes agradables y que permitan una recortación buena de la marca a la que están asociadas
0: claro que sí, entonces mira principalmente si hay diseñadoras y hablo mucho en femenino porque somos una empresa femenina, o sea el 80% de mi equipo somos mujeres pero también hay muchos abogados ahí sí dominan los hombres entonces el 10% de mi equipo son abogados y la razón de esto es porque tenemos una segunda línea de trabajo que se enfoca en diseñar servicios legales, porque si hay un servicio que no se ha intervenido históricamente, es el servicio de un abogado. Y como yo también soy abogada, encontramos una ventana de oportunidad muy bonita ahí, y empezamos a meternos con firmas de abogados, con áreas legales de compañías, eh, y empezamos a contratar abogadas y abogados en este proceso, entonces hay 10 abogados en áptica ahorita que... Hacen parte de proyectos de innovación en servicios legales. Hay también antropólogos y antropólogas que nos acompañan en los procesos de investigación y de diagnóstico de los servicios para los cuales trabajamos. Hay un filósofo que se llama César, y César es una persona muy interesante para hablar sobre estos temas. Él cuestiona diferentísimos los hallazgos en los proyectos. Esta frase que usamos en Colombia, no come entero él de verdad todo lo lleva a un nivel de profundidad y de análisis muy interesante. Entonces, les recomiendo que se hagan a un filósofo o a una filósofa en su compañía para analizar problemas, para analizar oportunidades, porque la verdad la visión es súper potente. Hay arquitectas, porque como entramos también a analizar espacio, entonces, ¿qué pasa con el espacio? Conocen muy bien la metodología del diagnóstico del servicio, qué no funciona, cómo co-creamos y cómo hacemos pruebas rápidas para garantizar que este servicio se sí va a correr en el tiempo. Pero cuando ya estamos hablando puntualmente del enfoque espacial, pues estas arquitectas cumplen un rol bastante interesante también. Uh -huh. Tengo bastantes administradores de empresas que han entrado a decir, quiero diseñar esto, quiero entrar en este modelo, entonces ejecutan rol como diseñador al final. Pero claro, tienen una perspectiva muy interesante de negocio y nos hemos metido en temas de business design, como diseño el modelo de negocio de este proyecto, como diseño el portafolio de productos de mi cliente, a partir de lo que encontré con mis usuarios, entonces, hay varios que tienen doble perfil. O sea, tengo dos, abogado, administrador, que son mezclas como muy ricas a encontrar. Eh, tengo también ingenieros industriales. Hay dos y ese proceso también es muy chévere porque uno de los puntos de contacto que toca diseñar los servicios son los procesos. Uh -huh. Entonces, entrar y entender cuando un proceso es muy lento y muy robusto en el backstage de la experiencia, eso va a afectar el front stage, que es lo que el usuario puede percibir. Es como yo levanto procesos, los diagnostico, encuentro donde cuellos de botella, los puedo hacer más livianos, más cercanos, más eficientes. Entonces también trabajamos con ingenieros industriales en ese proceso. Eh, hay literatos también, personas que saben escribir muy bien, que tienen el don de la palabra. Muchas veces los problemas de los servicios son de comunicación. Y si yo no encuentro la palabra indicada o el, el llamado o el call to action indicado para digital o para el mundo análogo, estoy llegando a mis usuarios o guiando a mis usuarios con el contenido que no es. Entonces, tenemos una unidad que se enfoca solo, por ejemplo, en producto digital, y ahí toca meter una persona enfocada en contenido. Uh -huh. Y estas personas son muy buenas escogiendo las palabras para decir, eso es lo que debe decir este botón para que el usuario sepa que ahí toca hacer clic. Y para eso, pues, hay literatos, hay comunicadores. Entonces, tenemos un gran zoológico en el buen Sentido de la palabra, porque hay animales de todo tipo, hay quimeras también muy chéveres, porque cabeza de abogado con cuerpo de ingeniero con <risa> empresario, eh, y eso pues nos da también unos procesos muy lindos de transformación en los proyectos.
1: Dos preguntas relacionadas con eso. Es que tengo un piano atrás. Eh, soy músico y parte de lo que hago es tratar de sacar lecciones de la música para aplicar a los negocios. ¿Tienes músicos o artistas en tu equipo? pintores, músicos, etcétera?
0: Artistas, sí, personas que hicieron el doble entre arte y diseño. Ok. Eh, hay artistas visuales, hay personas que hicieron artes plásticas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, sí, definitivamente su aproximación al proyecto pues, es diferente, es mucho más sensible, eh, es otro proceso. Y la otra
1: pregunta es eh, relacionada, bueno, se, se habla mucho de la importancia de la inclusión en las empresas hoy en día y de incluir a personas con... Eh, Discapacidades, este tipo de cosas. Y yo he visto, he leído, inclusive he visto un par de películas muy interesantes de cómo personas que, por ejemplo, tienen eh, autismo, ¿no? tienen una sensibilidad muy eh, aguda para, uh -huh. ese, para diseñar y para entender ese tipo de flujos y de procesos. Uh -huh. ¿Has tenido alguna experiencia con algún colaborador o con algún cliente o con alguna, uh, no sé, consultor externo? ...que tenga autismo y haya generado valor en alguno de tus equipos?
0: Con autismo no, pero sí hemos tenido personas en condición de discapacidad. Okay. Hemos tenido personas con discapacidad eh, física. Digamos, tuvimos una persona que fue víctima de la bomba del Nogal... Uh -huh. ...y, y perdió una pierna en el proceso y bueno... ...y ella obviamente se aproximaba a los proyectos de salud diferente. Eh, no, nunca victimizaba al paciente, sino lo veía muy como un usuario del servicio empoderado... Fue muy interesante contar con ella en el proceso. Ahorita trabaja en la Fundación Santa Fe y tiene un rol súper lindo liderando procesos de innovación en servicio dentro de ese cliente. Muy lindo ver su transformación también. Hemos tenido personas con discapacidad eh, ya más sensorial, eh, pero no hemos trabajado con personas con discapacidad eh, motora. Me pasó hace poco, con, perdón, con autismo, como tú mencionas, no. Okay. Me pasó hace poco que una persona que trabajó en áptica, que es muy cercana a mí, perdió un oído. Uh -huh. Y ha sido muy interesante tener conversaciones con ella, porque yo que diseño servicios no parto de un usuario extremo, digamos, con una limitación auditiva a la hora de diseñar. Pero cuando voy con ella a comer, lo primero que hacemos al llegar es dónde claro. están los parlantes, dónde están no sé qué. Entonces, siento que esto también me da mucha inspiración para poder transformar la aproximación de mis proyectos pensando también en todas las poblaciones. Por ejemplo, en este momento, ella para esta charla sí me diría, me gustaría que hubiera subtítulos para que yo pueda guiar mucho mejor, guiarme mejor frente al contenido que tú me estás entregando. Claro. Eh, entonces, pues, son como las aproximaciones.
1: Que súper interesante, súper interesante. Angélica, ¿por qué no nos cuentas un poquito un caso, no?, eh, te llama un cliente X y puedes decir el nombre del cliente fantástico si no, no, no pasa nada esta sí. es la situación actual, esto fue lo que hicimos y este es el resultado, muéstranos un poquito sí. cómo es esa, esa, esa ruta ¿no? desde el punto de partida hasta, hasta cuando termina la intervención de ustedes cuánto dura eso y qué pasa durante ese tiempo
0: listo, les voy a contar el caso de un cliente reciente es un cliente del sector salud, es una farmacéutica que se llama Sanofi eh, Sanofi saca un producto que tradicionalmente se había enfocado mucho en pacientes adultos, para una enfermedad que se llama dermatitis atópica. Eh, es una enfermedad que es súper común, eh, es posible que muchos de los que estaban conectados la tengan, o tengan un primo, un tío, un esposo, un hijo que la tenga. Pero nuevamente se considera que es como una alergia chiquita, y pues no la tratan a tiempo, y esto ya se vuelve un tema que puede ser socialmente complejo, y eh, ellos desarrollaron el producto también para pacientes pediátricos. y Nos buscaron porque dijeron, yo creo que la forma en la que se le vende este producto a los médicos y que se posiciona el producto ante los médicos no debe ser igual cuando estamos hablando de pacientes adultos versus pacientes pediátricos. Y lo mismo, las herramientas que deben tener los médicos a la hora de entregar el contenido a los pacientes pediátricos y a los cuidadores, que eso es otro concepto súper importante, a veces uno piensa que el servicio es para el que me compra o para el que consume, pero hay todo un, un ecosistema que acompaña a este usuario y cuando yo diseño tengo que pensar en ese usuario. Tengo que pensar en el que acompaña al usuario, en el que eh, es el beneficiario del producto, en ese ecosistema, en ese sistema al que pertenece. En salud pasa mucho que los pacientes no van solos a las citas médicas o no se dispensan solos los medicamentos y más si son pacientes pediátricos. Entonces todo esto teníamos que considerar. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos por toda la metodología. ¿Cuál es el primer paso? entender la situación, descubrirla. Entonces fuimos, hicimos entrevistas con médicos, pacientes, padres, madres de pacientes, enfermeras, incluso hasta el colegio de estos niños, niñas fuimos y entendimos muchas cosas de las dinámicas, hallazgos potentes de las sesiones, eran estos niños, algunos no juegan fútbol en la cancha o las niñas no practican deportes en el descanso o en la clase de, de gimnasia, porque el sudor les alborota eh, la alergia, pues el, el rush que les genera la dermatitis atópica. Uno diría, ¡ay no, pues no importa, siguiente. Pero para un niño o una niña en plena etapa de desarrollo social y de conexiones, el momento del recreo es demasiado importante. Entonces, al final, ni siquiera era un proyecto asociado al medicamento, era un proyecto asociado a quiero dar herramientas a esta niña o a este niño para que se pueda sentir tranquilo en el momento del recreo y pueda decir, puedo jugar, puedo estar aquí puedo hacer parte de esta tribu de niñas y niños que se están como conectando socialmente. Entonces todo esto nos lo llevamos a nuestras eh, oficinas y empezamos a planear nuestras sesiones de co-creación para poder eh, diseñar herramientas y soluciones para los médicos, para las enfermeras, para los pacientes, para sus acompañantes. Y una de las cosas que descubrimos es que a estos niños les da pena hablar de su condición. Es como se tapan, se cubren, y entre más se cubren, más les daña la piel. Y entonces crecen así, como siendo supremamente aislados y como eh, conscientes de su condición, pero no abrazándola y entendiéndola, sino ocultándola. Y es una relación un poco, pues, como tóxica, con una condición que te va a acompañar además toda tu vida, porque es una condición crónica. Eh, entonces dijimos, hay que darles herramientas de... Enamoramiento de su condición. Y suena un poco crudo, ¿no? ¿Cómo te vas a enamorar de algo que no te deja jugar? No te deja cogerte de la mano con la niña o con el niño que te gusta porque te da pena y te da miedo pegarle lo que tienes, aunque no es una condición contagiosa, pero tú no lo sabes porque no has ido a tus citas médicas porque no te quieres conectar con tu condición. Entonces creamos toda una set de herramientas, eh, un perfilador, entonces creamos una aplicación que te perfila según el tipo de paciente que eres, pero no eres paciente, eres parte de una comunidad y son como unos animalejos súper interesantes, la, la, la piel les brilla porque es como si el niño brillara porque es especial y a partir de esto se creó como una set también de cuadernos, esferos para el colegio, pero en ninguna parte de dermatitis tópica, es más como que eres especial. Y ya cuando las demanda, yo le pregunto: ¿por qué tienes esto y dónde lo compras? Pero es que imagínate, es como si el mejor diseñador editorial del mundo hubiera diseñado estas piezas. Entonces todos querían. Bueno, tú no lo puedes tener porque yo tengo una condición especial y por eso tengo esta herramienta. ¿Quieres saber qué tengo? Y entonces vamos, el chino mostraba su aplicación y le explicaba al otro lo que tenía y se generaban conversaciones y ya era un tema mucho más abierto al tema. Entonces, ya el niño podía hablar abiertamente con su mamá, podía hablar abiertamente con su eh, amiga, con su amigo, con su instructor de gimnasia, eh, y podemos como democratizar la conversación alrededor de una enfermedad que es tan común, pero pues que hay un tabú alrededor de esto. Y se diseñan puntos de contacto, procesos, herramientas digitales, discursos para la enfermera, discursos para el médico. Eh, en este momento, ese proyecto me tiene muy contenta porque acabamos de aplicar a una comunidad de diseño de servicios que se llama Service Design Network, y eh, uno aplica para ganarse un premio de reconocimiento por el proyecto y nos preseleccionaron y nos va a tocar ir a Copenhagen a ver pues Colombia se gana este premio. Bueno, este
1: seguro se lo van a ganar. <risa> Oye, <risa> <en> el, interesantísimo, <risa> qué cosa tan espectacular y además mientras que tú hablabas yo pensaba que en, en la mayoría de las empresas esas experiencias y esos procesos se terminan diseñando de una manera muy aleatoria, un poco azar de como al principio se fueron dando uh -huh. las cosas y eso se, se institucionaliza con todas sus deficiencias y con todas sus imperfecciones y resulta que eso se vuelve uh -huh. lo normal, entonces la, como es lo normal nadie lo cuestiona y como nadie lo cuestiona se queda así, pero hay una oportunidad mejora gigante.
0: Y yo creo que lo que ustedes uh -huh.
1: hacen, pues nos abre los ojos, acá hay una cantidad de gente conectada en posiciones de liderazgo en compañías, estoy seguro que te van a llamar, eh, porque lo que haces es, es espectacular, creo que todas las empresas lo necesitan. Eh, porque por más atención que le hayan puesto a esto, creo que hay muchos procesos, ya sean de cara al cliente, o de cara al colaborador, o de cara a los proveedores, o de cara a las comunidades en donde, en donde ¿no? se están eh, eh, funcionando, pues se pueden rediseñar de una manera en donde fluye mucho mejor, ¿no? se genera, se, se, se elimina mucha fricción, porque todas estas imperfecciones terminan generando fricción entre las partes que hacen que la experiencia sea mala, que lo que uno habla de la compañía sea malo, etcétera, etcétera. Entonces de verdad me parece espectacular, como ves acá el tiempo vuela, ya se nos acabó el tiempo. Yo simplemente para terminar me gustaría preguntarte si tuvieras que darle un consejo a la gente que está acá conectada. Somos 47 personas conectadas hoy. ¿Qué les dirías a esas personas hoy en, en función de la importancia de diseñar sus procesos y sus experiencias?
0: Eh, que abran los ojos y que abran las orejas porque a veces uno va en piloto automático y no se da cuenta que las oportunidades asociadas a que esos servicios se robustezcan y se vuelvan mucho más poderosos están ahí al frente pero uno está como tan enfocado en el flujo de caja, en la contratación en las cosas como más operativas de su función que no está presente en el día a día de su usuario, de su usuario y nuevamente se puede ser interno puede ser externo entonces, ahí hay oportunidades muy potentes y quiero contarles una anécdota sencilla donde yo apliqué eso a mí misma. La, el año pasado yo terminé un MBA y vi una clase que se llamaba Inteligencia de Género o Gender Intelligence y la, la clase gira en torno a que todos los productos y todos los servicios en el mundo han partido de un default usuario muy masculino. No me malentiendan, no es como que rechacemos a las mujeres o pues a o los otros eh, fluideces alrededor del, del género, pero pues literalmente nuestra, nuestra perspectiva es un poco estándar. Y el ejemplo que siempre pongo es el cinturón de seguridad. Entonces yo particularmente cuando me pongo el cinturón de seguridad, siempre lo pongo para abajo porque me incomoda, porque siento que el cinturón está diseñado para un torso plano, pero las mujeres no tenemos un torso plano. Eh, entonces pues, hay muchos objetos, muchos productos, muchos servicios que han sido diseñados para un default masculino. Y a mí puntualmente cuando vi esa clase, como que se me abrieron otros ojos más hacia las mujeres y hacia la flaudez del género. Ahora yo estoy como en otra etapa, muy como de encontrar dentro de mis productos y mis servicios, qué está pasando con ellas, con ellas y con toda esta oportunidad tan increíble que hay. Así que abran sus ojos, encuentren oportunidades, sus usuarias, sus usuarios y sus usuarias los están esperando para que transformen sus vidas a partir de sus servicios.
1: Angélica, espectacular. De verdad, muchísimas gracias. Te quiero agradecer por tu claridad, por tu generosidad. Eh, Explica todo de una manera súper simple y, y lo, haces entender, lo haces bastante fácil de entender, lo que es absolutamente magnífico. Entonces, de verdad, muchas gracias a ti y a toda la gente que se conectó. Como siempre, esta conversación quedará grabada y publicada en mi página, que está ahí abajo, www.pensandoenvozalta.com, y también quedará en formato de podcast en Spotify y en Apple. Les haremos llegar los links a todos. Entonces, de verdad, muchas gracias, Angélica. Nos vemos la semana entrante. Tengo un invitado magnífico, un exministro de transporte de Argentina que tiene una historia de liderazgo y de transformación de una entidad eh, pública fascinante. Eh, tengo un conflicto de horas porque justo ese día estoy viajando, voy para Noruega y llego justo como a la hora del programa. Te estoy tratando de acomodar para poder hacer el programa. Eh, les haré llegar la invitación. Eh, como siempre por email y si por cualquier motivo se me cruzan las horas, pues lo haremos la semana de más arriba. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y Angélica, te cedo el micrófono para que te despidas
0: Bueno, a todas y a todos los que se quedaron todo el tiempo con nosotros, muchas gracias un placer estar contigo Felipe, finalmente lo logramos y qué lindo poder tener espacios para compartir el proceso de áptica, el proceso del diseño de servicios en Colombia y la transformación que pueden tener los servicios en la cotidianidad de las compañías. Muchas, muchas gracias.
1: Chao Angélica, hasta luego a todos, que estén muy bien.